0: Alunos, bem-vindos à Escola do Amor. Responde
1: confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Quando a gente lê alguns dos e-mails que nós recebemos dos nossos alunos, perguntas, relatando o que as pessoas estão vivendo aí nos relacionamentos, nós não conseguimos esconder a nossa surpresa, o nosso estado de choque, porque... Está acontecendo um verdadeiro desastre nas famílias hoje em dia. Nós não precisamos falar isso. Quem tem olhos, ouvidos, quem presta um pouquinho de atenção ao que tem acontecido em nossa sociedade, percebe isso. Mas nós estamos bem próximos deste assunto e nós verificamos com riqueza de detalhes o que está acontecendo de errado. As pessoas não estão sabendo se proteger... Proteger suas famílias, blindar suas famílias, seus casamentos Da desgraça, da destruição que está acontecendo aí fora E elas estão pagando um alto preço por isso
2: Exato, muitas pessoas é, por não saberem lidar com problemas de família Elas estão levando esses problemas para o futuro também Porque os filhos estão aprendendo aqueles problemas Estão aprendendo a lidar como eles, os pais estão lidando e esses filhos vão ter problemas também lá na frente, se, se quiserem ainda casar, né? Porque muitos jovens hoje em dia não querem nem ter mais casamento, família, porque o que eles têm experimentado em casa tem sido horrível. E nós então aqui no programa da Escola do Amor Responde... Nós temos tentado, né, Renato? A passo de formiguinha, né? Mas a voz que
1: clama no deserto, nós né? Nós
2: temos feito a nossa parte através dos programas, dos livros. Nós temos procurado orientar. Mas nós sabemos que é tanto problema que a gente é como um pinguinho d'água no oceano, né?
1: Exato. Então, as pessoas que querem, na verdade, elas podem fazer a diferença. Aliás esta é a única maneira que você poderá agir ou reagir diante da destruição generalizada das famílias que está acontecendo agora na nossa sociedade. Você não tem como mudar a sociedade. Nós não temos nenhuma ilusão, Cristiane e eu, de que vamos mudar a sociedade, que vamos reverter a queda do índice de casamentos e o aumento do índice de divórcios. Não, não temos a ilusão disso, nem a pretensão disso, a nossa única missão é procurar ajudar pessoas que querem ser diferentes, porque é possível você se blindar é possível você formar uma família e mantê-la feliz imune aos ataques e à destruição da sociedade que está acontecendo ao seu redor mas você precisa fazer as coisas certas uma das pragas que nós temos visto piorar assustadoramente nos últimos anos é a infidelidade. Nós temos aqui o caso em questão, que é uma esposa de 23 anos, casada com um marido de 30 anos. Eles têm dois filhos, estão casados há 7 anos. Veja só a situação desta esposa. Ela nos escreve, o nome dela é Ana. <tose> Sempre tivemos dificuldades financeiras e muitos ciúmes. Insegurança da minha parte. Descobri várias mentiras e aproximações dele com outras mulheres. Peguei conversas de intimidade no Facebook com uma moça. Descobri que ele havia buscado casa para ela alugar. E mentiu para mim dizendo que estava atendendo um cliente. Nos separamos por alguns dias, depois ele voltou... E tentamos tocar nossa vida. Mas, novamente, ele começou a agir de forma estranha, chegando em casa bem tarde. É, encontrei várias pesquisas dele em sites de pornografia e casas de swing. Brigamos e eu disse que não aguentava mais. Que eu só queria que ele me respeitasse como sua esposa. Acabamos ficando bem, entre aspas. Novamente, pelo menos, era o que eu pensava. Uma, uma ressalva aqui... É, eu vejo que há uma tendência especialmente da parte das mulheres de quando elas confrontam algum comportamento errado de seus maridos elas se preocupam mais em perguntar por quê do que em colocar as condições para prosseguir o relacionamento, Ou seja, ela descobre que o marido está em contato com outra mulher e tal, que está vendo pornografia, ou alguma coisa errada, que ela fica chocada, decepcionada. O que, que ela faz? Ela normalmente chora, tem um ataque de nervos, briga com o marido e fala, por quê? Por quê? Por quê que você faz isso comigo? Por que você está fazendo isso? Ela quer saber o porquê, sem entender que o porquê não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é o que, que ele vai fazer a partir de agora, para erradicar aquele comportamento. E muitas vezes essa conversa não acontece. Só o drama e por isso passa um tempo, acalma-se os ânimos e volta a acontecer o problema.
2: O porquê dá à pessoa o motivo para arrumar uma desculpa, uma razão. E você não precisa de uma razão, você não quer uma razão, na verdade. A razão para mentir uma razão para ser infiel, não existe isso. Então, quando você fica focando no porquê, você está dando a outra pessoa até mesmo mais chance ainda de se desculpar, entre aspas, né? Porque, ah, eu fui fraco, porque, sabe, aconteceu, eu estava assim. Então, a pessoa, ela, ela se esquiva do problema. Ela não reconhece que ela foi fraca.
1: E aí, depois que ele dá a justificativa, ou ele, ou a outra pessoa, ou ela, dá a justificativa, ah, foi por isso, é por causa disso, eu tava sozinho, eu tava estressado, eu tava isso, eu tava. Depois que ele dá a desculpa, a justificativa, então é como se ficasse certo, ah, entendi, tá bom, então, ó, por favor, vê se não faz mais. Pronto, acabou. Quer dizer, então não se conversa o que tem que ser conversado. E aí, o fato da pessoa continuar depois disso está dando a mensagem silenciosa que em outras palavras se eu fizer de novo não vai ter grandes consequências a não ser talvez mais uma cena de drama e, e nada vai acontecer Bom, ela continua dizendo ele sempre teve picos de ser muito carinhoso e ativo sexualmente mas algumas vezes se tornava uma pessoa fria grosseira não me procurava e pior, eu o pegava se masturbando algumas vezes. Aquilo me fazia sentir um lixo. Então fiquei sabendo que ele ficava olhando para mulheres na rua e comentando sobre elas. E de uma mulher em particular. Até um amigo chegou a me dizer que ele se masturbava muito pensando nela... Eu fico só imaginando a esposa tendo uma conversa com um amigo do marido que dizia pra ela ó seu marido se mastua pensando naquela mulher meu Deus, que conversa pra você ter com um amigo do seu marido né uhum. que, que coisa ele
2: é muito amigo
1: coisa ridícula honestamente, uma conversa desnecessária, tem pessoas que tem conversas aí que tá, a conversa que ela tem que ter a conversa que ela tinha que ter tido com o marido dela, ela não tinha e a conversa que ela não tinha que ter com o um amigo do marido dela, ela tinha. Quer dizer, as pessoas não estão tendo senso de, de certo e errado. Ela conclui dizendo... Até que um dia ele me disse que havia ido em uma casa de massagem para se encontrar com uma prostituta. Isso tudo virou nossa vida de pernas para o ar logo depois veio uma crise financeira terrível, não é de se surpreender normalmente, perceba só normalmente a pessoa que tem problemas sérios no casamento começa a ter problemas sérios no trabalho, na vida financeira, perceba só essa tendência nossa microempresa faliu e tudo está um completo e verdadeiro inferno vou ter que entregar a casa em que eu moro e ir morar na casa da minha sogra algum conselho?
2: Então, Ana, você disse pra ele que não aceitava ser desrespeitada daquele jeito. E ele continuou te desrespeitando e você está me perguntando, você está perguntando a gente o que faz? Então, quando as pessoas falam assim, eu não aceito, o que, que, que elas querem dizer com isso, Renato? Porque, sinceramente, na minha ótica, quando você diz assim, eu não aceito, se a pessoa fizer aquilo, então... Já que eu não aceito, eu saio fora. Uhum. Eu não vou continuar naquela situação. Porque a pessoa já sabe que eu não aceito. Então, se você tem passado por isso, é porque você, na verdade, tem aceitado. Você tem visto, né? E você tem aceitado. E o que você tem feito, assim, diante disso tudo, pelo que parece, é só drama. Que muitas mulheres, infelizmente, são ótimas né? nisso. Né? Fazer drama, ameaçar, ficar ameaçando, mas não faz nada. No fundo, no fundo, o homem sempre sabe que ela não vai fazer nada a respeito das ameaças. Né?
1: Existe uma palavra que as mulheres e os homens, todos os que estão num relacionamento, precisam aprender. Esta palavra chama-se «consequências» consequências, o ser humano está mais do que provado que o ser humano aprende por consequências a maioria das coisas que nós praticamos, ou seja coisas que nós não fazemos ou deixamos de fazer, coisas erradas que deixamos de fazer, foi por quê? Porque nós sofremos consequências, por que, que você não coloca o dedo na tomada hoje? Porque provavelmente quando criança você levou um choque houve uma consequência daquela atitude por que, que você não dirige em alta velocidade numa certa parte da cidade? Porque provavelmente você levou uma multa quando você dirigiu da outra vez. Houve uma consequência financeira do seu erro. Então você aprendeu. Você aprendeu a diminuir a velocidade. Ora, se as pessoas não sofrem consequências de seus erros, elas não aprendem teoria é maravilhosa, é bonita mas até que a gente sente a dor da perda, a dor dos nossos erros, infelizmente a maioria de nós não aprende, só por um conselho. Então, o que que o marido dela está precisando? Está precisando de consequência, ele está precisando perder a esposa, ainda que temporariamente, eu não estou dizendo para você divorcie do seu marido, mas eu estou dizendo para você, saia fora desse casamento, por enquanto dê a ele a mensagem clara de que você não vai tolerar mais isso. Que a condição para continuar esse casamento é que ele busque ajuda, que ele entenda que ele tem um vício, como qualquer drogado, como qualquer alcoólatra. Ele tem um vício em sexo e ele precisa se tratar disso. Ele precisa buscar ajuda. Então, a sua condição é esta, a consequência para ele é esta. Agora, você precisa ser forte para fazer isso. E é por isso que nós temos falado para as pessoas... Venha buscar a força. Porque você sabe o que você tem que fazer. Mas você não tem tido força para fazer isso.
2: Agora, um recado aqui para você, jovem, menina... 16, 15, 14 anos. Porque a Ana, ela casou aos 16. Quer dizer, ela já devia estar com ele até um pouco mais tempo. né E nessa idade normalmente, a jovem ela vai muito pelo coração, ela vai muito pela aparência, ela vai muito pelos sentimentos e ela se entrega então você não entre num relacionamento sem usar a sua razão porque normalmente nessa idade a jovem usa somente o coração e ela entra num relacionamento com uma pessoa que o perfil daquela pessoa não é um perfil de marido. É um perfil de um homem que tá adorando, né? Porque normalmente é mais velho. Ou é também outro jovem que também não sabe de nada. Que também tá indo pelo coração. Então, os dois, sem noção, entram no relacionamento. Começam a ter filhos. Agora tem uma família. E continuam sem noção. Uhum. E aí, vem esses problemas. Sabe? Sem necessidade. Eu me casei aos 17 anos. E eu tive muito apoio isso nos ajudou muito. Muitos jovens não querem apoio. Não querem apoio de pessoas que sabem dar esse apoio, né? Que podem dar esse apoio. Normalmente são os pais que sabem, que conseguem ver as coisas de uma forma mais madura. A situação de uma forma melhor, né? Então, a dica para os jovens, para jovens, não entrem em relacionamento... Dessa forma, como todos os outros jovens ao seu lado, do lado esquerdo e da direita, estão fazendo. Evite isso, porque eles estão se dando muito mal. Eles é que amanhã estão escrevendo pra gente aqui. Você não precisa entrar nessa multidão aí.
1: Nós vamos a uma breve pausa, já voltamos. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato Cristiano Cardoso. Para enviar sua pergunta, para ser respondida aqui no programa, você pode agora visitar o site escoladoamorresponde.com.
0: Já voltamos. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor. E outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem em que circunstâncias um cristão pode divorciar. E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou acesse online assinando a plataforma Univervídeo. Vídeo. Mais informações, acesse Univervideo.com Univervideo.com
3: Sérios problemas no casamento
4: Eu via o meu, meu marido como o meu inimigo.
5: Essas brigas constantes que não acabavam e aí a gente chegou no limite, ou oh, a gente se acerta, ou isso aqui não tem não é sustentável mais.
3: E a busca por uma solução
5: Muito. Tentamos
3: tudo, em assim, terapia Todos
4: os tipos de terapia existentes nós tentamos...
3: Para Celso e Elisângela, a relação parecia um desafio.
6: E assim, às vezes até falava assim, ai, acho que eu vou querer uma, alguma coisa melhor, sabe assim?
4: Estamos juntos há muito tempo e tinha tudo para dar certo, porque a gente se conhece desde criança. Teoricamente era para... Tá já funcionando, né? Mas ainda tinham, ass tinham assuntos e tinham questões que a gente continuava sempre empacando, sempre na dificuldade, principalmente com relação à comunicação.
5: E uma série de coisas que aconteciam na nossa vida, eu escondia, eu fugia, não queria trazer isso para dentro de casa ou trazer do jeito errado. E aí isso gerava desavença, porque daí você não contava, ela descobria, a gente brigava e ficava nessa, nesse loop, nessas brigas constantes que não acabavam, e aí a gente chegou no limite, ou a gente se acerta, ou isso aqui não, tem, não é sustentável mais.
6: O desafio que nós enfrentava era, tipo assim, o diálogo. Não tinha aquele companheirismo, de, querendo ou não, é, sentia que tava faltando algo. Sabe assim? Quando se sentia assim, eu sei que ele me amava, me ama, né? Mas tá faltando alguma coisa. Aí não vou mentir, assim. Às vezes até falava assim, ai, acho que eu vou querer uma, alguma coisa melhor, sabe assim? Eu
5: achava que o casamento era assim mesmo, de boa, normal, né? Mas
6: pra mim não era bom, pra mim tava faltando alguma coisa.
1: Isso é um sintoma típico de pessoas que estão quebradas, que, que o seu eu não está atendendo mais o que ela precisa. Porque se você ama essa pessoa e você não consegue mantê-la, vocês não conseguem ter paz, alguma coisa está faltando ou errada, quebrada aqui dentro de você.
4: A gente já tentado muita coisa. Muita
5: tentamos coisa. tudo. Assim, terapia. Todos
4: os tipos de terapia existentes nós tentamos. A gente tentou análise de casal, a gente tentou constelação sistêmica, a gente tentou tarologia, a gente foi em astróloga, a gente fez tudo.
2: Às vezes, você está ali, você está bem, você aparenta bem. Você é uma pessoa boa, você ajuda as pessoas. Você é uma pessoa sim, que faz bem para as pessoas, você é uma pessoa do bem. Mas algo dentro de você está quebrado. E aquilo, aquele algo pode ser a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga o relacionamento, a forma como você lida com os problemas de relacionamento. Então, uma coisinha, pode ser uma coisinha. Ela faz toda a diferença.
3: Em meio a tantos problemas, como mudar
5: essa situação? É, a gente acabou, então a gente veio para terapia do amor para arranjar uma solução, para realmente conseguir solucionar essa questão. Foi o que resolveu, foi o que salvou o nosso casamento, né? A gente veio como última alternativa. Era ou funciona ou acabou e não tem mais jeito, e funciona.
4: E aqui a gente tá aprendendo a conversar, basicamente.
6: Eu descobri a terapia do amor porque eu, eu passo na psicóloga, né? E daí, querendo não, começa a desabafar, né? Falar do marido. Aí ela falou, Zan, por que você não vai na terapia do amor? Eu falei, como assim? Ela falou, é. E daí, sabe quando você tá, assim, quase soltando, largando um pano, né? Falei, ah, eu vou. Convidei ele. Aí você acredita que eu convidei ele a primeira vez, ele já topou e veio. E aqui a gente aprende a gente fazer as mudanças com amor e carinho e respeito. E com isso ele fazia o mais feliz ainda já fazia. Agora faz mais ainda, né, amor?
3: Ficou bem melhor. Restaurou
5: totalmente. A gente encontrou paz no nosso casamento E pra mim isso me traz tranquilidade Me traz felicidade, e me traz alegria
4: Hoje tá um relacionamento que eu posso dizer que funciona De verdade Que não, não aparenta só Tá bem, ele tá bem de verdade Acho que, que é isso é, Parece simples, mas fez muita diferença
5: Depois de tudo que a gente passou Eu sou muito grato Por ter você na minha vida E eu sou muito feliz de dividir a minha vida com você Tchau Tchau
3: muito Participe da Terapia do Amor Palestra gratuita com Renato e Cristiane Cardoso Nesta quinta, às 20 horas Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão e prepare-se, a partir de 19 de janeiro, Curso Reconstrução do Eu. Para quem precisa se livrar das decepções do passado e recomeçar. Nós
1: temos muitas lições
3: para aprender com respeito a isso, porque o que não
1: falta e a coisa mais comum que existe são pessoas quebradas, pessoas que estão com uma estrutura de vida emocional, psicológica, Caráter, com respeito ao que aprenderam da vida amorosa, que não atende mais às suas necessidades.
3: Mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue para o nosso SOS Relacionamento 11-3573-3535. Vem aí na Terapia do Amor, curso Reconstrução do Eu. Aprenda como se livrar das decepções do passado e refazer a base na vida amorosa. Participe a partir de 19 de janeiro, às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Bras. Para mais informações, ligue 11-3573-3535 ou acesse terapiadoamor.tv
1: É tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor. Responde, visite o nosso site terapiadoamor.tv. Terapiadoamor.tv. Até lá. Tchau, tchau. tchau.